0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah amabadu. Para pendengar Radio streaming dan Mengaji Kita kembali di program kita Program Podcast Radio streaming dan Mengaji Yang kita selenggarakan dari Senin hingga Jumat Dan Alhamdulillah senang sekali Bisa kembali di hari Jumat Di serial Serial apa Zikri? Cara beragama Masya Allah Dan di serial kali ini atau di episode kali ini Kita sudah masuk ke pembahasan baru Kita udah nggak membahas lagi tentang Firkoh-firkoh yang sesat Gitu ya Zik?
1: Ini firkoh yang nggak sesat ya? <laughs> ini firkoh yang benarnya
0: gitu Jadi dikasih obat gitu Nggak cuma bilang ini, ini yang sesat, ini yang sesat, yang sesat Mana yang benarnya gitu kan gitu kan Mungkin kan udah bertanya-tanya nih nah, nah di episode kali ini insya Allah kita akan membahas Uh, enam pilar dakwah Salafiah Gitu ya judulnya yeah. uh -uh. Siap. Dan ini mungkin pertemuan pertama Tentang enam, enam pilar dakwah salafiyah. Uh -uh. jadi mungkin pengantar ya, uh -uh.
2: atau
0: ya Ustadz uh -uh. Dan Alhamdulillah sudah bersama uh -uh. kita Guru kita Ustadz uh, Abu Muhammad Yulhamifendi Hafizahullah Ta'ala Dan yang seperti biasa mendampingi kita uh, Doktor muda ilmu fisika Kita juga pimpinan redaksi dari Roshat TV uh, Saudara kita Zikri Nur Stad uh, enam pilar dakwah salafiyah, silakan hmm. Stad.
1: Taik enam pilar dakwah salafiyah. Kalau kita uh, cari tahu pilar itu apa? Tiang. Hmm, ah, tiang kan, pondasi, tongga ya. yang tegaknya suatu bangunan, hmm. kan begitu. <tuh> Maka Kalau istilahnya 6 pilar dakwah salafiyah berarti ada 6 fondasi yang menopang dakwahnya salafiyah. Hmm, hmm. Kan kesannya seperti itu kan, ada 6 fondasi yang ya, dakwah salafiyah itu tegak di atas 6 fondasi ini. Hmm. Itulah dia uh, makna dari 6 pilar dakwah salafiyah. Tapi apakah fondasi itu hanya itu saja? Sebenarnya enggak banyak dia. Ya. Nah, hanya saja di masa tertentu ee uh, Inilah yang kita fokuskan untuk menjelaskan kepada orang lain. Ini loh dakwah salafi. Seperti inilah dakwah salafi.
2: Hmm.
1: Begitu dia. <coughs> Jadi, enam pilar dakwah salafiyah ini. Kenapa sebenarnya kita angkat pembahasan ini? Kan mungkin karena kita mendengar dari orang-orang. Ini kok yang dibahas selalu tentang kelompok-kelompok sesat kan? Yang begini, yang hmm. begitu. Yang pecahan ini, yang... Eh, ya semua yang dibahas yang yang sesat sesat sekarang yang benarnya itu yang mana hmm. kan begitu sebenarnya dari awal kita sudah bahas dakwah yang benar itu adalah dakwah yang kembali kepada Al Qur'an Sunnah di atas manhaj Sal Salafus Saleh kan begitu artinya dakwah Salafiyah kalau ada orang yang mengatakan kelompok Salafiyah tidak masalahlah kelompok salafi. walaupun sebenarnya Salafi itu sendiri sebenarnya Salaf itu sendiri pemanhat Salaf itu sendiri sebenarnya Islam itu
2: hmm.
1: kan begitu Islam inilah dia yang yang Salaf kan begitu namun karena kaum muslimin banyak yang belum paham sehingga dikatakan wah ini kelompok kan begitu Iya kita bilang kelompok tapi kelompok yang mana kelompok yang selamat firqoh Najiyah. najiyah kan gitu, Ferqoh Najiyah atau ta'ifah Mansurah, uh, To'ifah ta Mansurah kelompok yang ditolong.
2: <coughs> nah, uh,
1: kita bahas tema ini 6 pilar dakwah Salafiyah ini sebenarnya kita ambil dari kitab Situ Durror, Situ min usuli ahli al-atar. Ini dia Situ Durror, saya nggak punya kitab aslinya hanya kopian saja yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik bin Ahmad Ar-Ramadhani Al-Jazairi. Salah seorang uh, ulama yang berasal dari Al-Jazair. Mm -hmm. Al-Jazair. <coughs> nah, sebelumnya kita ingin berkenalan dahulu ya. Sebelumnya kitab Situ Duror ini adalah berasal dari satu kitab yang berjudul Madarikun Nadzar. Fisiyasah Bainat tatubiqatis Wal infialatil hamasiyah Artinya Pandangan tentang Politik antara Praktek syar'i Atau semangat-semangat doang Itu bahasa lah gitu Jadi di aljazair Itu sendiri, itu kan ada Satu kelompok, ada satu Partai, partai Islam Yang cukup besar Yang namanya Fisiyasah saya lupa kepanjangannya apa gitu kan
0: lambangnya bukan bulan sabit sama padi bukan tadi. oh bukan bukan, bukan itu sama. bukan ternyata bukan. sih pancasila <laughs>
1: nah ini kelompok luar biasa besar oke okay. dan bahkan waktu tahun berapa itu sekitar tahun 1990-an lah hmm. nah, ini partai menang di Aljazair kan begitu tapi Ya kemenangannya ini akhirnya digagalkan, ya nggak diakui sama pemerintahnya, begitu. Nah, sama kayak kejadian kemarin nih. Ah, hmm. makanya kita angkat tema ini karena berkaitan erat sekali dengan kondisi yang ada di tempat kita di Indonesia. Oke. Okay. Ah, berkaitan erat sekali, gitu. Cacat dari Tahun 98 mulai reformasi, mulai bermunculan partai-partai Islam atau kelompok-kelompok tertentu, kan begitu, hmm. sampai sekarang Sampai sekarang, meskipun ada di antara kelompok-kelompok atau partai-partai tersebut yang mungkin sudah pernah duduk di atas uh, kekuasaan. kekuasaan Tapi sampai sekarang kita belum melihat hasilnya, kan yeah. begitu, perubahan di sebuah negara ini Nah Ini dia berasal dari, dari fi wal Kalau tidak salah ini sudah ada terjemahannya uh, Apa judulnya ya Pandangan tajam atau pandangan apalah gitu. Tentang demokrasi Ya yang berkaitan dengan demokrasi Yang berkaitan dengan perpolitikan dan yang lainnya okay. Sebagian orang ya Ada juga sebagian orang yang mengatakan Wah ini buku ini khusus Ini bahasanya masalah politik ini di Aljazair oleh uh, ulama ini Syaikh Abdul Malik Aljazairi ramadhani ini sebenarnya kita bilang ini bukan bahasan politik melulu tidak <tuh> jadi beliau di sini memberikan apa namanya usul atau kaedah-kaedah dalam beragama dalam berkelompok kaedah-kaedah agar jangan sampai jatuh ke dalam hisbah okay. itu dia yang beliau jelaskan di dalam kitab ini hanya <tuh> saja Di dalam kitab Mada Rikundator ini, beliau langsung memberikan, e, menjelaskan nama-nama orangnya. Jadi nama partainya, nama kelompoknya, nama orangnya, yang beliau jelaskan kekeliruannya, yang beliau jelaskan, yang beliau telanjangi kerusakan-kerusakannya. nah di dalam buku di dalam buku ini
0: <coughs> contoh pada masa beliau lah berarti yang diangkat iya. ya, mm
1: -mm. yang yang dianut oleh partai ini okay. partai FIS ini ya mereka kan mengambil dari uh, Ikhwanul Muslimin muslimin oh. kita sebutkan saja Ikhwanul muslimin yang ada di mesir, di mesir ya, mm -mm. ya tok, termasuk tokoh-tokohnya kemudian di sini juga beliau menjelaskan beberapa kekeliruan dari tokoh-tokoh ter tertentu yang uh, berada di dalam sebuah kelompok Nah, itu dia. Nah, setelah beliau tulis ini dan ternyata banyak dikaji. Banyak di apa namanya? Banyak di uh, bedah di berbagai negara. Nah, termasuk para tolib talibul ilmi hingga akhirnya ada desakan-desakan dari orang lain kepada beliau untuk uh, mengambil intisarinya atau Mengambil kaedah-kaedahnya dijadikan buku khusus itu Karena sebelum beliau bahas tentang masalah kondisi Al-Jazair Beliau di awal-awal pembahasan membuat Ini kaedah-kaedah yang seharusnya kita ikutin di dalam beragama
0: Umum uh, berarti itu ya? Sir? Iya,
1: ini secara umum Jadi beliau gak menjelaskan yang berkaitan dengan Al-Jazair <tuh> Tapi ini secara umum Inilah kaedah kita Inilah dia kaedahnya Ahlu Sunnah dalam beragama, dalam berpolitik, dalam berkelompok, dalam berorganisasi dan yang lainnya. Intinya dalam beragama dan beragama.
2: Oke.
1: Okay. Nah, makanya ini kita ambil karena kajian kita kan cara memahami agama, cara kan cara beragama. <tuh> Akhirnya beliau tunggu karena beliau tahu kitab ini dikajikan di berbagai negara. Akhirnya beliau tunggu, mudah-mudahan ada orang-orang yang mau meringkasnya yang mengambil poin-poin pentingnya uh, usul-usulnya atau kaedah keedahnya hmm. untuk dijadikan di satu buku. Hmm. Nah, tapi ternyata setelah beliau tunggu lama ndak ada. Sementara desakan kepada beliau semakin tinggi untuk mengambil intisarinya, yaitu okay. hingga akhirnya. Ya, karena desakan terus datang apalagi dengan dari orang-orang yang nggak bisa beliau tolak, mungkin guru-guru beliau kan, Masyaikh-masyaikh beliau, akhirnya beliau pun mengambil pembahasan-pembahasan pertamanya itu yang kaidah kaedah atau usul da ahli sunah, kaidah umumnya untuk dijadikan buku tersendiri. Sehingga beliau tulis dengan judul, judul Situ Durar min Usuli Ahlil Atsar. Artinya artinya apa?
2: Enam
0: pilar dakwah Salafiyah. Oh, itu. Biing diangkat sisi dulu kan. <laughs> Karena ada situs-situsnya.
1: Uh -uh. <laughs> Sit duror itu kan artinya 6. Duror itu permata. Bukan pilar, hmm. Bang, permata.
0: Iya.
2: Kata ganti lah. Kata bang. ganti <laughs> Jauh, loh permata oh, jauh lo permata sama pilar. Iya. <laughs> <Yeah. laughs> Oke.
0: <Okay. Okay>. Next. <laughs> Nanti kami debat jadinya nih Gara-gara pilar dan permata
1: Nah situ tudoror ini ya 6 permata dari usulnya Ahlu sunnah Artinya 6 pokok dari Dasar pijakan Para ulama-ulama ahlu sunnah Di dalam beragama Di dalam berdakwah, di dalam Berhidup di tengah-tengah masyarakat Ini dia okay.
2: nah,
1: Makanya tadi dah saya bilang dari awal apakah usulnya ini cuman ini saja sebenarnya enggak kan banyak lagi usul-usul yang lain hmm. kan gitu pokok-pokok ahlus sunnah yang lain hanya Art saja artinya
0: ini bukan pembatasan Aa,
1: ya. bukan ini
0: intisarinya lah
1: Aa, Aa, karena memang inilah yang paling tepat mungkin pada zaman itu sedang oh, kondisinya ya, ya. nah gitu kondisinya <coughs> makanya beliau buat tulis situdoror min usuli ahlil atar nah di dalam mukaddimahnya ini beliau Uh, apa namanya ya di dalam pembahasan awal-awal uh, kitabnya Madari Kunator ini apa yang enam pokok atau enam usul ini yang beliau cantumkan di sini enam pokok atau enam usul dakwah salaf ya enam pokok dakwah salaf ini beliau tulis di dalam kitab ini yang pertama itu al asulul -as awal atari at kuahit jalan itu satu Ini pokok yang pertama Al-Tariq Wahid al as Pokok yang kedua Tariqul kitabi wa sunnah ala fahmi salafis salih Jalan Al-Quran dan sunnah itu harus difahami salafus Saleh Tidak bisa, enggak, Harus difahami salafus salih Kemudian Usul yang ketiga nailu, su nailu su'dad bil ilmi Memperoleh kemuliaan itu harus dengan ilmu memperoleh kesuksesan, memperoleh kejayaan, memperoleh kemenangan, mencapai sebuah kemenangan harus dengan ilmu. Gak bisa hanya semangat-semangat perjuangan-perjuangan begitu saja. Gak bisa harus apa namanya dengan banyaknya jumlah orang dan yang lainnya, Gak bisa hanya itu. Harus dengan ilmu. Hmm. Kemudian usul yang keempat, simamul amni, simamul aman minal kufri wal hazimah bitibail kitabi wasunnah. yaitu eh apa namanya dapatnya rasa aman atau eh, memperoleh rasa aman itu dari kekufuran dan dari kehinaan itu harus berasal dari Alquran dan sunnah itu dia Gimana? untuk untuk mendapatkan keamanan okay. dari kekafiran ya artinya untuk selamat dari kekafiran harus kembali kepada Alquran dan sunnah nggak bisa dengan Pandangan-pandangan orang. Pemikiran-pemikiran orang. ya Nanti ke sistem yang ini dipakai. Sistem liberal. Sistem ini, sistem ini, dan yang lainnya. Jadi kalau ingin aman itu harus kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Itu pokok yang keempat. Al-Asulul Qomis. Pokok yang kelima yang disebutkan di dalam ini. Arad alal muhalif minal amri bil ma'ruf wa nahi'anil mungkar. Yaitu membantah. orang-orang yang menyelisihi dalam hal-hal yang ma'ruf dan nahi mungkar membantah orang-orang yang menyelisihi perkara ma'ruf dan nahi mungkar perkara amar ma'ruf dan nahi mungkar al-aslus hadis ya di sini mungkin untuk membantah apa namanya kekeliruan dalam masalah amar ma'ruf nahi mungkar kan begitu kan banyak pejuang-pejuang dakwah, kelompok-kelompok Islam atau yang lainnya, umumnya dalil mereka apa? Ketika tidak suka dengan penguasa.
0: Apa? apa kes kesuliman?
1: Iya, ketika mereka tidak cocok dengan penguasa, umumnya dalil mereka apa?
0: Amar Ma'ruf Nahimungkar. Iya,
1: itu dia. Amar Ma'ruf Nahimungkar. Itu dalil mereka umumnya. Maka di situ untuk menjelaskan tentang ini. Okay. Hmm. Alasul hadis atas fiyah wa tarbiyah. usul yang keenam itu adalah tasfiyah dan terbiah Tasfiah dan terbiah pemurnian dulu, tasfiyah artinya pemurnian, kemudian at terbia dan pendidikan, Tasfiah dan terbia, pemurnian akidah pemurnian, pemurnian agama manhaj dan pendidikan, jadi dibersihkan dulu yang kotor kotor. kesyirikan-kesyirikan, bedaah-bedaah, ah. setelah itu baru dimasukkan pelajaran-pelajaran pendidikan-pendidikan. Nah, ini usul yang ditulis di dalam kitab Madarikun Nadzar. Namun setelah di, uh, di apa namanya dijadikan tersendiri menjadi buku Sittud beliau akhirnya membuat apa namanya uh, mengganti satu judul dan judul yang lain dimasukkan ke judul yang lainnya lagi. Jadi yang ada 6 tadi. Mm -hmm. Jadi beliau buat yang pertama itu karena ini harus dan ini penting. Beliau buat yang pertama itu usul yang pertama adalah ikhlasuddin lillah. Mengikhlaskan apa namanya? Ikhlas dalam berag beragama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita beragama ini bukan karena orang, bukan karena kelompok, bukan karena apa namanya? motivasinya ini, motivasinya ini dan enggak. tapi kita beragama ini karena Allah Subhanahu wa taala. Itu dia. Kemudian yang kedua sama seperti yang pertama tadi tariqul wahid jalan itu satu. Yang ketiga tariqul kitabi was sunah ala fahmi salafis saleh. Dan yang keempat nailu suddat bil ilmi yaitu memperoleh e, kegemilangan, kejayaan itu harus dengan ilmu. Masuk ke dalam pembahasan ini simamul amna, asimamul aman minal kufri wal hazimah bitiba'il il kita sunnah. yaitu memperoleh keamanan itu dari kekafiran harus kepada Al Qur'an dan Sunnah karena ini adalah hasil atau buah dari dari kemuliaan. ilmu tadi nah, memperoleh kemuliaan dengan dengan ilmu kemudian yang kelima sama rotul Mukhalif min amri bil anil munkar dan yang keenam atas fiyah wa terbia sehingga buku ini hanya berisi tentang itu jadi nggak berisi tentang apa yang ada ditulis di sini maksudnya yang ditulis di sini yang berkaitan dengan Al jazairnya nya ndak nggak berisi karena kalau yang di sini kan masih berkaitan dengan Al mm -hmm. jadi terkesan seperti hanya khusus untuk warga Al, -Jazair. Al -Jazair. nah akhirnya dikeluarkan ini pembahasannya ini untuk umum inilah dia pondasi dakwah salafiyah bagaimana mereka berdakwah inilah dia begitu okay. mm -hmm. sehingga di dalam kitabnya ini <tuh> uh, ya beliau jelaskan usul-usul dakwah salafiyah untuk apa sebenarnya untuk membantah yang pertama dari orang-orang yang benar-benar jahil yang tidak paham tentang dakwah salafiyah itu apa sehingga mereka hanya mengikuti uh, termakan isu termakan isu dari orang-orang Ya, saya sama seperti kita di negara kita kan. Ya, termakan isu dari orang-orang sehingga dituduhlah dakwah ini begini, 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 wah begini. yang seperti pekan mm -hmm. lalu kita bahas. Ya. Ya. Yes. Pekan lalu. ya, yang sudah kita bahas gitu. Ini pertama untuk membantah itu, untuk menjelaskan kepada orang-orang yang jahil. Yang kedua untuk membantah orang-orang yang memang punya kedengkian. Karena uh, yang menyerang dakwah yang benar ini tidak terlepas dari dua orang ini. Yang menyerang dakwah yang hak. yang menyerang agama yang hak ini nggak terlepas dari dua orang ini, yang pertama orang yang dia tahu dan dia punya kedengkian tidak menyukai, ya, fanatik dengan kelompok tertentu, akhirnya setelah diberikan kepada dia hujah, dikasih dalil, dikasih alquran, dikasih sunnah dia tahu, tapi karena fanatiknya, akhirnya dia lawan ya dengan berbagai macam cara itu dia, ini yang pertama yang kedua hmm. ya orang yang jahil tadi yang dia termakan termakan isu akhirnya dia ikut ikutan. Nah mungkin kalau seandainya dia tahu, well, ya mungkin dia akan ikut kepada dakwah ini. Nah ini tujuan dari uh, apa namanya tujuan dari kitab, dibuat, nih, kitab yang dibuat, dibuat ya. uh, situ situ durror ini. Situ. Dan di sini juga beliau menjelaskan <tuh> sebagaimana yang beliau tulis apa sebabnya beliau buat tersendiri. Ya, beliau katakan di sini wasababul istilali hadzal bahsi min aslihi siyasah, wajalihi kitaban huwa fil kitabil musamma anifan da'awati bin kata beliau bin naqad, li nasi ma'adin anna liman mahadin Di sini beliau katakan dengan jelas Sebab aku membuat jadi kitab terbaru, menjadi, membuat menjadi kitab tersendiri dari buku Madarikun Nathor ini adalah untuk eh, yang mana sebelumnya, kata beliau, sebelumnya aku di dalam kitab Madarikun Nathor ini, aku menyebutkan langsung nama tokohnya, kelompok sesatnya Partainya langsung disebutkan. Disebutkan, partai Fis. Kalau di al disebutkan langsung partai Fis. Kan begitu. Kemudian tokohnya. Siapa-siapa tokohnya kan begitu. Dan beliau juga masukkan tokoh-tokoh yang berafiliasi kepada Ikhwanul Muslimin. Ya, seperti <coughs> ya, Hasan Hasan Albanna, kemudian Yusuf Qardawi. Uh, Yusuf Qardawi belum, belum ada di sini. Uh, uh, kemudian si uh, ada Hasan At-Turabi. Uh, dan beberapa Safar al-Hawali yang kemarin ditangkap di Saudi. dan beberapa tokoh-tokoh yang lainnya. Berapa tokoh hmm. yang? Jadi beliau langsung menyebut menyebut orangnya kan begitu. Nah, hingga akhirnya kata beliau, ya kelanjutan dari perkataan beliau ini karena terkadang kata beliau, ada orang-orang yang kita jelaskan kebenaran tapi karena kita sudah menyebutkan nama tokoh yang mungkin dia gandrungi, akhirnya dia menolak. Ya. Nah hmm. kan begitu ya sering iya. ser nah, seperti ini kan ya, kan dia senang dengan tokoh ini kan gitu dia apalah ya, pokoknya kalau udah dari tokohnya bicara dia diambil kan begitu dia tahu juga di sini ketika ada orang yang berbicara ya ini benar ini adalah Al-Quran dan sunnah cuman masalahnya orang ini langsung menyebutkan si Fulan ini keliru Menyerang, nah, ya, gitu sebenarnya. akhirnya yang seharusnya dia mau ambil jadi nggak jadi Kenapa karena tokohnya diserang Nah disinilah beliau sengaja buat nggak dicebutkan tokoh-tokohnya. Bukan berarti kita beliau di dalam kitabnya ini. Bukan berarti aku anti untuk menyebutkan nah kesalahan-kesalahan orang. Dan menyebutkan nama orangnya langsung. Enggak. Karena ini bukan gaya ahlu sunnah. Ya ahlu sunnah itu gayanya terang-terangan. Kalau memang ada salah, ya langsung sifulan itu dijelaskan kesalahannya. Kalau memang salahnya itu fatal di tengah-tengah masyarakat. Okay. Mm -mm. Fatal di tengah masyarakat dan dia bukan berada di atas jalan salaf Itu langsung dijelaskan orangnya Orangnya si Fulan, namanya si Fulan, manhadnya begini Ini uh, karakter uh, ulama-ulama ahla sunnah Sebagaimana yang dilakukan oleh uh, para ahli hadis Ahli athar Ketika mereka ingin menjelaskan mana hadis sahih dan mana hadis daif nah, Mereka langsung menyebutkan nama rawinya si fulan, hadis ini diriwayatkan oleh si fulan bin fulan bin fulan bin fulan, bin fulan, bin fulan gitu. si fulan ini dia kadab, langsung disebutkan kan begitu, si fulan ini dia pendusta, si fulan ini dia pembohong, si fulan ini dia ya, nggak pendusta hanya saja dia lemah dalam hafalan langsung disebutkan namanya nah, tujuannya bukan untuk merendahkan orangnya itu tapi tujuannya untuk apa?
2: Menyelamatkan, uh -huh.
1: menyelamatkan hadith ya, Menyelamatkan riwayat agama ini Nah begitu juga ahal sunnah Ketika ingin menjelaskan kekeliruan seseorang Kesalahan seseorang yang benar-benar orang itu Berada di atas manhat yang berbeda Kan begitu bukan manhat salaf Dan uh, kekeliruannya itu Benar-benar mengkhawatirkan Yang dikhawatirkan akan Merusak akidahnya kaum muslimin manhatnya kaum muslimin Maka harus ditegaskan, dijelaskan di situ. Si fulan ini salah ini Sifatnya ini keliru di dalam masalah ini, dalam masalah ini, dalam masalah ini. Langsung disebutkan orangnya, kan begitu. Dan ini adalah apa namanya yang biasa dilakukan oleh para ulama-ulama ahlus sunnah.
0: Intinya ada syariatnya lah kita. Mm -hmm. Ustaz.
2: Mm -hmm.
1: Ada ada syariatnya yang seperti itu dibolehkan untuk menjelaskan aib seseorang kalau memang dikhawatirkan akan merusak umat. gitu. Mm. Namun beliau katakan beliau, <coughs> ya, di sini tadi beliau katakan, aku tidak anti dengan yang Menyebutkan. menyebutkan nama orang namun hanya saja hmm. uh, mungkin di satu tempat ini uh, dibutuhkan yaitu tidak menyebutkan nama orang tidak menyebutkan nama orang tidak menyebutkan nama kelompok ini dibutuhkan dengan tujuan untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang yang panatik ini
2: hmm.
1: nah, okay. agar dia menerima kan begitu agar dia mau menerima sehingga di hmm. disinilah kata beliau Aku tulis buku ini tanpa menyebutkan sedikit pun kelompok-kelompok yang ada di Aljazair dan nama tokoh-tokoh orang-orang yang menyimpang. Oh, nah, itu dia di dalam uh, kitab ini.
0: Itu sih. Jadi penulisnya aja nggak menyebutkan. Nanti nanti jangan nyebut-nyebut ya. <laughs> <laughs> Kalau ada mirip-mirip. <yang> <laughs> kita ngikutin penulis berarti <laughs> ada, nah. <dua> <laughs> ada dua penulisnya ada dua penulisnya satu penulis. oh, satu jadi ada dua bukunya satu. ada dua buku dua. satu Wah. satu lebih memberikan contoh real ketika di Al Jazeera ya, ya di Al Jazeera hmm. hmm. Al Jazeera sama Al -Jazirah sama
1: Al Jazeera itu kan channel TV
0: oh bukan rumah makan <laughs> oh.
2: <laughs> Stead pesenan ya kan pernah <laughs> <laughs>
0: pernah kerjasama sama kita. Nah, Stead <coughs> uh, udah, udah maksudnya udah udah selesai di uh, kupas sedikit tentang muqot di mah bukunya Stead. Yeah, maksudnya ini nah. ada dua yang kita tangkap dari again, uh -uh. Uh, tentang tujuan dari ditulisnya karya yang masya Allah ini uh -uh. adalah untuk memberitahu orang-orang yang belum tahu tentang dakwah Salafiyah uh -uh. dan Ada yang kedua, orang-orang yang dengki terhadap dakwah mm -mm. Terhadap dakwah halusunah mm -mm. Nah, untuk uh, Nanti kita memulai membahas satu persatu poinnya Karena kita bahaskan ya, insya Allah Ada enam
1: tadi insya Allah mm. Nanti di setiap uh, episode kita akan bahas satu-satu usulnya itu
0: Kalau mm. dapat ya satu pertemuan ya, satu, satu ya bagus gitu ya, ya. Kalau enggak ya enggak apa-apa lah ya saat dilanjutkan ya. gitu ya. Kita nah, usahakan lah Nah, intinya yang mau anda tanya untuk Persiapan saat persiapan ya hati mungkin pikiran terhadap hmm. dua model yang berbeda ini apakah sama gitu start. Karena kan hmm. mungkin orang yang belum tahu dengan orang yang dengki apakah memang harus mempersiapkan diri atau mempersiapkan hati itu ya memang harus begini-begini-begini gitu start, hmm. Untuk mengkaji atau membahas agar mudahlah diterima apa-apa uh, yang akan kita bahas ini gitu mungkin lebih hmm. ke Apa yang butuh kita persiapkan gitulah ya kan sih mm -mm. Jangan nanti kayak yang dibilang Sikri Kemarin-kemarin kan alasannya Karena dakwahnya Kok menyerang persona, kok menyerang Person, kok mm -mm. menyerang seseorang mm -mm. Tapi ini kan yang kita bahas memang betul-betul Kaedah yang ada di dalam Islam enggak mm -mm. ada sama sekali nggak ada penulis Mengangkat salah satu tokoh, salah satu nama mm -mm. Baik dia nama orang, individu Ataupun nama kelompok mm -mm. Artinya kan ini memang umum mm -mm. Dan kira-kira apa yang mesti kita persiapkan Untuk supaya Lebih mudah kita menerima nasihat-nasehat atau ilmu-ilmu yang disampaikan si, uh, penulis di dalam kitab ini. Silahkan. Sted.
1: Nah, iya tentu yang perlu harus kita persiapkan hati yang bersih. Hati yang bersih. Ya, kita tahu, kan kita tahu bahwa sumber agama ini akan Al-Quran. Hadis. Nggak ada orang yang nolak. Semua orang pasti mengatakan sumber agama ini Al-Quran dan Hadis. Hmm. Hanya saja, tak kala diberikan Al-Quran dan Hadis. hati yang kotor inilah yang takat terkadang tidak menerimanya, Oke. gitu. Hati yang kotor di sini maksudnya yang sudah masuk syubhat, sudah masuk fanatik, sudah masuk ini, sudah masuk hmm. itu, sehingga dia nggak mau menerima lagi. Ya, karena sulitnya dia menerima, sulitnya dia eh, terlepas dari apa yang sudah dia pegang sebelumnya. Jadi yang pertama yang harus kita persiapkan itu, coba bersihkan hati. Ya, bersihkan hati kita itu kalau memang dalilnya benar. Penerapannya benar, kenapa nggak kita ambil? Okay. Nah, kenapa nggak kita terima? Itu dia. Nah, itu yang yang pertama. Kemudian yang yang kedua yang harus kita persiapkan, ya jadilah kita itu seperti seorang mahasiswa walaupun kita bukan mahasiswa. Maksudnya apa? Ya kita harus benar-benar bisa meneliti, menelaah. Kenapa ketika anak kita sakit kita bisa meneliti, kita bisa nelaah. Anak kita sakit bagian dalam, loh kok masa dibawa ke dokter kulit kan begitu? Okay. Itu saja manusia kan sudah bisa me membahas gitu kan, sudah bisa meneliti, sudah bisa nggak mungkin ini dibawa kemari, nggak mungkin ini dibawa kemari kan hmm. itu? Itu dalam urusan dunia kan. Kenapa dalam urusan agama kita nggak seperti itu? Nah, jadi setidaknya sedikit demi sedikit kita coba seperti gaya mahasiswa kritis
0: dan ilmiah, kritis,
1: gitu. kritis ilmiah agar kita bisa tahu, oh. Ternyata benar ya Ini Al-Quran dibawakan Ini hadis dibawakan Dan contohnya bagaimana Karena banyak orang yang mengatakan Kami kembali kepada Al-Quran Kami kembali kepada hadis Tapi contoh realnya Ternyata bertentangan dengan Al-Quran dan, dan hadis Jadi yang perlu kita persiapkan Dua itu Untuk kita Ini hmm. uh, Sebenarnya Termasuk dua-duanya ini Bagi yang pendengki tadi hmm. Dan bagi orang-orang yang jahil Kan begitu Hanya saja ya yang namanya orang yang hasad yang memang sudah hasad kalau bukan karena taufik dari Allah subhanahu wa ta'ala biasanya wah malah saya dengarnya ini sudah dari awal sudah memang enggak
0: enggak sejalan Nah itu biasanya makanya kita bilang baru dengar mukot dimanya aja udah. Ah, udah ini mau nyerang kita nih gitu gitu. <tuh> <tuh> harusnya hati-hati yang kayak gini nih inilah yang indikasi bahwa biasanya <tuh> hatinya kurang bersih oh. gitu, uh -uh, uh -uh. atau sifat uh, sifat kritis dan ilmiahnya itu kurang gitu. Gimana uh -uh. karakter orang ilmiah itu? Ah, iya, 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 Ini coba. ada ada pak dosen, pak dosen.
2: Ya. <laughs> kan harus aja. siap
0: siap menerima apalah kan, menerima uh, kritikan, siap menerima se apa namanya kebenaran gitu lah mungkin iya. karakter orang ilmiah di antaranya. Di antaranya begitu. Masya Allah, alhamdulillah Tapi, betul. <laughs> Tapi anak ana, pernah
1: punya pengalaman nih. Ya? Uh -uh. Jadi banyak, ada beberapa orang, teman-teman Sama uh -uh. ada senior dulu uh -uh. Ini dulu Dengki kali sama dakwah salaf ini uh -uh. Atau ada sebagian yang memang Belum faham ya uh -uh. Sebagian teman-teman belum faham Ada sebagian lagi yang memang nggak suka nih sama dakwah salaf, da salaf. Uh -uh. Alasannya karena itu tadi ceritanya Ini dia di kelompok Inilah, uh -uh. kelompok ala ya kan uh -uh. Tapi di dakwah salaf ini suka menyerang, menyerang, menyerang kelompok dia gitu. Mm. Nah, itu nggak, nggak, nggak suka nih sama Jadi dulu waktu Ana masih kuliah di S1, mm -mm. pernah lah Ana aja yang teman-teman yang belum paham ini kan Ana aja kajian, ya kan. Mm. Pada males gitu kan, ah ngapain kajian-kajian gitu. Sama yang, yang dengki dengan salaf ini juga pernah Ana aja saat, nah, gitu. Uh, beda nih komentarnya. Jawab, beda komentar <laughs> iya ya, ya, Jawabannya karena itu, karena masa dakwah suka nyalah-nyalahin hmm, orang, orang, nyalahin kelompok gitu kan. Tapi kuncinya saat uh, Bukan kuncinya sekarang ini uh, yang orang-orang yang pernah Ana ajak dulu. Uh, Alhamdulillah udah ikut kajian Salaf ini Sat. Dan istiqomah gitu. Ya. Alhamdulillah istiqomah. Malah yang dengki dulu itu jumpain Nana tuh waktu pertama baru-baru ikut kajian gitu kan, jumpain Nana minta maaf dulu udah pernah Nuduh hantum teroris Ketanya gitu kan <laughs> uh, Udah pernah jelek, -jelek dak wasal Sampai dulu di MIPA itu dia pernah uh, ngusik, apa, Ngadu domba nih Kajian Ustadz Nuruddin Bukhari kan dulu di MIPA Tahun 2008 uh, Itu pernah diadu dombanya nih Sama pihak fakultas mm -hmm. Jadi kok uh, Kajian itu orang-orang luar yang ngaji di MIPA Bukan orang-orang MIPA nih yang kajian di musala MIPA mm -hmm. gitu Tapi ya Satu kuncinya kenapa mereka, Ana rasa nih ya dari, mm -hmm. dari hati Ana, Zad. Mm -hmm. Ketika mereka nolak dakwah salaf atau kita ajak nih ikut kajian. Mm -hmm. Dalam hati Ana ngedoain gitu, Zad. Mm -hmm.
2: uh,
1: apa, mudah-mudahan orang ini uh, terbuka lah pikirannya maulah ikut kajian. Mau gitu. Alhamdulillah, pokoknya di lima tahun terakhir ini, mereka... sebagian besar yang dulu Ana ajak, Alhamdulillah diikutin. Masya, Masya Allah lah. Masya Allah. <laughs> Memang kuncinya doa lah. So. Iya, kalau benar. misalnya ada orang yang nolak dengan dakwah salaf ini. Iya. Makanya dari awal kita bilang tadi ya kalau bukan karena taufik dari Allah, hmm. gitu. Ya semuanya taufik dari Allah. Ya sebagaimana yep. Allah katakan uh, kita ini hanya sekedar memberi penjelasan. Ya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam hanya sekedar memberikan penjelasan. In akalat hadi ilah syarlatim mustaqim. Sesungguhnya engkau memberikan hidayah kepada jalan yang lurus, yaitu hidayah bayan penjelasan inilah kita memberikan penjelasan kepada masyarakat orang-orang yang membenci dakwah salafiyah sebenarnya ini loh dakwah salafiyah itu inilah apa namanya manhats salaf itu yang mereka nggak tahu kan gitu adapun yang memberikan hidayah taufik itu Allah nah disinilah yang kita minta yang antum bilang tadi itu ya berdoa kita semoga dengan hidayah bayan ini Allah memberikan hidayah taufik sama sama mereka karena hmm. tidak ada yang bisa memberikan hidayah Taufik kecuali Allah. Allah subhanahu wa taala ya, sebagaimana e, kata Allah subhanahu wa taala dalam Alquran inna kalatahdi man ahbabta walaikinallahu ya hadi engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau suka engkau cintai tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah kepada orang yang Dia kehendaki nah ini saat tatkala siapa tatkala Abu Paman Talib ya. pamannya Paman Nabi, Nabi saw meninggal kan begitu, yang beliau pengen kali pamannya masuk Islam tapi ternyata meninggal dalam kondisi kufur, kufur itu dia. Ya, nah, ya mudah-mudahan dengan ini orang-orang yang selama ini bingung gitu kan ini kok nyara nyarah nyalahin orang, jerang-jerang orang. Gitu. Yep. Ya mudah-mudahan bisa nerima.
2: Hmm.
1: Ya tapi dengan itu bersihkan dulu hati, kemudian coba kita berpikir kritis. dan ilmiah, Tadi ya, ya, ilmiah gitu. Jangan kita urusan dunia kita bisa kritis bisa ilmiah, tapi agama ikut-ikutan, iya.
0: nah, kan terbalik. Maksudnya kalau kalau yang dimaksud kritis dan ilmiah ini ketika ada dalil dari Al-Quran atau Sunnah mm -mm. dilagakan dengan pendapat tokoh itu kan udah nggak cocok. Berarti yeah, kan itulah mm -mm. inilah kurang kritis, mm -mm. kurang ilmiahnya berarti kan, mm -mm. jadi ya nggak bisalah dilaga sesuatu yang sumber ilmu itu memang udah. Memang menjadi rujukan kita dalam beragama Dilaga dengan pendapat seorang tokoh ini kan nggak nggak yeah. mm. adab lah gitu Istilahnya ya Apa namanya Firman Allah dengan perkataan makhluk Perkataan makhluk gitu, gak, ya, berimbang. Gak, gak berimbang lah Gak, gak cocok, gak, gitu. gak cocok ya, mm -hmm. Dan mungkin kita boleh undang uh, Para pendengar radio streamnya dan ngaji ya, Stad, Untuk bergabung bersama kita yang mau Mempertanyakan atau bertanya interaktif dengan kita, tapi dari WhatsApp saja di nomor 081362556255 atau bisa komentar di kolom di kolom komentar di media sosial kita di Instagram ataupun YouTubenya Medan Mengaji. Uh, tapi intinya dari cerita zikri tadi, start, kalau anak salah mohon diluruskan. Start. Intinya memang keduanya ini jahit, orang yang nggak tahu ikut-ikutan tadi dan orang yang dengki itu. Intinya sumbernya satu start, kayaknya, start. Maksudnya mm -hmm. mereka memang uh, termakan isu gitu ya, start, awalnya itu mm -hmm. Bisa jadi awalnya termakan, termakan isu, isu mm -hmm. ya, mm -hmm. ada yang mungkin dia berbuah jadi ikut-ikutan mm -hmm. uh, Terus dalam keadaan yang nggak tahu gitu tentang dakwah salafiyah Dan yang kedua itu, makin sering dengar isu-isu tentang dakwah salafiyah Akhirnya muncul kebencian, kedengkian bahkan gitu, ini Ini berarti fanatik sama kelompoknya. Fanatik uh, gitu. terhadap kelompoknya. Mm -mm. Dan yang sering digembar gemburkan isunya itu kan tentang tadi Ustaz, yang sudah Ustaz sampaikan mm -mm. di poin pertama di segmen awal tadi. Isu tentang tidak adanya amar Ma'ruf nahi mungkar di dakwah Salafiyah ini gitu kan. Eh? <laughs> Ini kan yang sering, di, sering Ah ini, ini dakwahnya cuma dakwah-dakwah aja Ngaji aja Duduk-duduk, kajian. Duduk, kajian gitu Mana amar-maruhnya ah, bongkarnya Asyik ah, ya. ngurusi fikir cebok aja Fikir gitu kan. cebok <laughs> Istilahnya gitu lah ya, Padahal kalau ditanya mungkin Ya itu kan perlu juga ya Ustaz Kalau, nah, <laughs> kalau masih ada najis gimana mau sholat gitu ya Ustaz Nah, nah uh, ini Tapi sebenarnya gimana Ustaz, tentang uh, amar Ma'ruf nahi ini? Apakah nanti juga akan dibahas di ya, kita kitab bahas. ini? Mm -hmm. Dimana posisinya halusunan nanti uh, mm -hmm. tentang amar Ma'ruf nahi ini dibahas Bahas ini,
1: ya. Bagaimana apa namanya kaedah dalam menerapkan amar Ma'ruf nahi mm -hmm. Jadi nggak seperti yang kita lihat di ya termasuk di kondisi negara kita inilah yang kita lihat kan, masya Allah yang kalau kita ceritakan hampir mirip dengan kondisi Aljazair. yang ada satu tokoh yang mungkin karismatik kan begitu, ya akhir dipuji-puji, dieluh-eluh kan begitu sehingga apapun yang dilakukannya dianggap benar kan begitu. Nah ada juga yang di sisi lain yang ya mungkin nggak eh, paham-paham amat tentang agama tapi dia lebih sifatnya nasionalisme kan begitu kok hmm. semuanya gitu. Jadi yang ini mengaku ini benar, yang ini mengaku ininya. ininya benar kan gitu yang merasa ya harus kita ah, sab, sab, sama, sama rasa gitu harus toleransi dalam urusan agama dan yang lainnya gitu nah inilah yang mau kita bedah gitu ya pembahasan pembahasan ini semuanya apakah itu benar yang fanatik dengan kelompok yang menyuarakan islam-islam yang menyuarakan ini apakah cara mereka itu benar hmm. atau yang mereka ini mengatakan uh, kita harus sama semuanya Kita harus toleransi dalam urusan agama, nggak boleh begini, Gak boleh. Apakah ini juga benar? Nah, dari sini nanti kita akan tahu dari uh, kitab yang Insya Allah akan kita uh, bahas ini. Mohon Jadi, bersabar. Ya. Mm -mm. Dan kita nggak baca kitabnya, enggak? Kita <laughs> hanya ngambil intisari, intisari. dari kaidah-kaidahnya. Kalau kalau baca kitabnya itu nggak ya akan selesai nanti sampai beberapa episode. <laughs> gitu dia. Iya. Dan Uh, itu Masya Allah yang um, apa namanya yang kita uh, ceritakan ini salah satu sebabnya kenapa beliau tidak menyebutkan. Uh, menyebutkan nama tokoh gitu, karena saya juga pernah dengar satu cerita ini dari temen yep. uh, uh, ceritanya begini <tuh> dia punya orang tua uh, punya orang tua, saya lupa ini ceritakan antum atau siapa saya lupa uh, tapi kayaknya bukan antum gimana ceritanya Dia punya orang tua mm -hmm. dan orang tuanya itu benci sekali dengan dakwah salaf. Iya eh, kayaknya antum cerita. Benci sekali dengan dakwah salaf. Gak suka ada dengan salafi-salafi ini. Gitu. Karena anaknya salaf kan gitu. Oh, okay. ya. Tapi pas dia dengar kajian, Start Viranda nah, Sabi, iya, atau. <laughs> <laughs> iya, iya, betul, betul. Oh ini baru bagus ini <laughs> kan. Kan tanpa menyebutkan apa namanya mereka bisa. Ya, mungkin dengan hati yang bersih gitu, mereka bisa menerima gitu hmm. kan ya, Jadi mungkin ini salah satu faktor Makanya beliau mengatakan ada mungkin di tempat-tempat tertentu Yang kita tidak sebutkan namanya Dengan alasan ya agar Orang-orang yang jahil ini bisa menerima Dan orang-orang yang fanatik ini juga bisa Bisa menerima, mereka okay. bisa menilai nanti Apakah yang selama ini dia berada di sebuah kelompok Dia berada di sebuah lembaga keagamaan Dia berada di sebuah organisasi, selama yang dia jalanin ini, benar atau enggak?
2: Hmm. Hmm.
1: Makanya kita butuh, kita berharap, ya masyarakat harus kritis dalam urusan agama. Benar enggak? Apa yang saya jalanin selama ini, saya bela mati-matian, itu adalah sesuatu yang berada di atas Al-Quran dan Senah. Kalau seandainya ternyata enggak, kenapa saya harus mati-matian di situ?
2: Hmm.
0: Gitu dia. Nah. Masya Allah. Dan mungkin apakah juga ini akan nanti dibahas kedepannya? Tapi bagaimana sebenarnya tentang kekuasaan? Stad? Apa memang di mana letak arjen atau prioritas kita itu memang udah harus merebut kekuasaan gitu? Stad? Karena memang untuk memperbaiki umat gitu. Mm -hmm. uh, ini apakah juga akan dibahas di situ? Stad? Iya, uh, biasanya
1: ada yang berkaitan dengan itu nanti. Insya Allah akan juga kita tambah dengan referensi-referensi buku-buku yang lain Tuh. gitu untuk menjelaskan tentang. masalah kekuasaan ini apakah untuk merubah uh, kaum, kedoliman ke Zoliman, hmm, ya. harus dengan mengoyak ngoyak sebuah negeri dan yang lainnya atau atau gimana okay. eh, apakah perlu juga. haya alal jihad iya, masya, masya allah, allah. ya kita heran mau kemana itu haya alal jihadnya itu ya gitu siapa
0: untuk yang, di, yang dikumandangkan pada saat sebelum sholat itu
1: nggak <laughs> tahu
0: <laughs> tapi dulu nggak pernah ada itu Sat.
1: Gak pernah ada bahkan ya. ini baru baru pertama sekali denger ini di mana mana belum pernah eh, kejadiannya ya. makanya ada sebagian orang mengatakan ini lavasnya beda ah maknanya uh, maknanya juga rusak gitu kan karena dibawakan ke negeri muslim ya, ya. begitu
0: dan dulu di masa nabi uh, ada fase atau zaman perangnya nabi saw ada pernah dikumandangkan seperti itu tidak pernah tidak pernah
2: juga uh, kan? <laughs>
1: Ya kalau mau jihad Nabi saw itu selalu membawa, memberikan semangat semangat gitu oh. kepada sahabat-sahabatnya, memberikan motivasi motivasi, menjelaskan tentang surga dan yang lainnya. Baru dibawa untuk jihad. Mungkin ada ya apa namanya, slogan-slogan tertentulah yang mungkin kita tidak tahu kan gitu. Hmm. Kayak kita kalau perang dulu sama Belanda kan, kan ada slogan-slogan tertentu, hidup atau mati kan hmm. gitu, atau apa? hidup mulia atau mati syahid? ah eh, ya, kan? hidup mulia atau mati syahid atau ada istilahnya dulu? <laughs> <laughs> itu jargon tertentu itu ya? <laughs> siap <laughs> stat,
0: kita kembali ke pembahasan kita stat dan ini ada hmm. pertanyaan dari pendengar kita dari pendengar radio streaming dan ngaji. Hmm. Uh, Allah subhanahu wa taala memberikan hidayah kepada orang yang dikehendaki. apa artinya hidayah tidak diberikan kepada semua manusia stat?
1: nah, <coughs> iya. Uh, dari sini kita sebenarnya ingin membahas tentang masalah irodah. irodah. Kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Kehendaknya Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sebenarnya ingin memberikan hidayah ini kepada semua manusia. Oke. Okay. Hmm -mm. Allah ingin memberikan hidayah ini ke semua kepada manusia. Dan ini adalah irodah syariah. Gitu. Tapi ternyata tidak semua manusia mendapatkan hidayah Allah ini. Hmm. Artinya ada yang dia... masuk Islam, dia Muslim ada yang dia kafir dan ini adalah irodah irodah kauniyah makanya para ulama mengatakan irodah itu ada dua irodah syariyah dan irodah kauniyah, ya, ya. Allah ingin manusia itu mendapatkan eh, masuk ke dalam Islam semuanya Allah ingin manusia itu semuanya masuk ke dalam surga, Allah ingin manusia itu melakukan perbuatan baik melaksanakan sholat dan yang lainnya tapi ternyata manusia itu memilih jalan yang lain memilih jalan memilih jalan yang lain. Nah dari sini kita bisa menilai bahwa tidak semua orang mendapatkan hidayah irodah syariah. Tidak semua orang mendapatkan hidayah tuh taufik. Hmm. Ya. Ada yang dia mendapatkan hidayah taufik dari satu sisi, tapi di sisi lain dia belum mendapatkan. Ada yang sama sekali dia tidak mendapatkan hidayah taufik. Itu sebabnya A apa sih? Kalau nggak
0: dapat itu? Hmm? Sebabnya apa itu kalau nggak dapat
1: hidayah? Allah alam, saya belum apa namanya belum belum bertanya kepada Allah kenapa Allah enggak tidak Tuh. berikan ini hidayah? Mana tahu apa karena amalan-amalannya atau apa gitu? Uh,
0: Allah mungkin kita contohkan kayak uh, pamannya Nabi lah, mm -hmm. kan uh, Abu Talib kan tidak mendapatkan hidayah Taufik berarti disebutkan. Yeah, beliau udah tahu nih uh, keponakannya membawa kebenaran gitu, agama, ya, yang benar, gitu. agama, yang, agama yang benar benar. Mm -mm. cuman masih terhalang mm -mm. mungkin faktor ada faktor lingkungan juga ya set? Iya Dan bisa ternyata... jadi
1: kalau misalnya sebab gitu kan atau apa yang kenapa dia tidak mendapatkan Hidayah Taufik ya satu tentu karena memang Allah subhanahu wa ta'ala yang apa namanya memberikan. tidak memberikan hidayah sama dia kan begitu yang kedua juga uh, untuk apa namanya untuk
0: Uh, sebab-sebabnya tidak ditempuh gitu ya
1: untuk etibar apa namanya ya untuk ibrah ya,
0: untuk,
1: untuk pelajaran bagi yang lain kan begitu untuk pelajaran bagi yang lain yang kedua juga karena dia memang nggak mau mencari hidayah itu ya hidayah itu kan harus dikejar hidayah itu harus diambil gitu nggak ada nggak bisa kita mengatakan wah saya kepengen nunggu hidayah dari Allah tapi dia nggak mengaji apabila orang seperti itu saya kepengen mau masuk surga, tapi dia nggak mau sholat kan nggak bisa kan, hidayah itu harus dikejar Allah masuk memberikan hidayah sama orang itu agar masuk surga tapi
0: pengen omset 100 juta pagi bangunnya cepat gitu nah itu tahu ya kalau omset mau cepat ya tapi kalau surga di rumah aja nggak mau beramal gitu ya nggak mau beramal,
1: iya iya seperti itu kondisinya jadi kalau kita mau cari uang yang banyak tentu harus
0: Iktian. harus kerja, nggak bisa Iktian. hanya Iktian.
1: mimpi kan begitu. Jadi ya begitulah. Jadi tidak uh, ya orang-orang tidak mendapatkan hidayahnya mungkin juga faktor yang tidak mau mencari hidayah itu, nggak mau mengejar mengejar hidayah. Nah itu dia. Hmm. Jadi ya gak semua orang mendapatkan
0: hidayah tuh taufik. Gitu nah. Baik. Uh, ini juga nanti untuk kedepannya, ya, hmm. Apakah Di kitab yang akan kita bahas ini akan membahas tentang pandangan syariat atau pandangan Islam tentang uh, bagaimana kita berkelompok, apa hukumnya atau berorganisasi, berpartai atau apalah mm -hmm. yang sejenisnya, berayasan misalnya. Ya yeah, nanti Allah kan kita tambahkan. Itu ada juga Seth. akan mm -hmm. dibahas kita gitu,
1: akan kita tambahkan. Karena juga
0: salah satu isunya kan gitu. Mm -hmm. gitu. Nah, kalau kita gimana kalau nggak berkelompok, nggak bersatu dalam satu wadah? Mana Islam ini mau, uh, mau berkembang, berdiri, mau, pesat, ya. mau berjaya, gitu, mau maju, start, ya. rumah makan, mau, mau berkuasa di sebuah negeri ya, gitu, gitu. 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 Itu akan berarti akan ada juga disinggung ya, Insya
1: Allah nanti akan kita singgung itu so, semuanya
0: Masya Allah start, Kita kembali ke pertanyaan para pendengar kita uh, Assalamualaikum Ustad Apakah seseorang yang bergelar keturunan Nabi itu wajib kita ikuti seluruh perkataannya Ustaz Masya Allah, silahkan Ustaz
1: Tidak 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 wajib <coughs> Apa kata Nabi Alaihi Wasallam dalam sebuah hadisnya Beliau mengatakan Man ya isminkum ba'di Fasayara ikhtilafan kathira Siapa saja diantara kalian yang nanti masih hidup ketika aku sudah meninggal Dia akan lihat perselisihan yang banyak sekali dia akan lihat perselisihan yang banyak sekali Apa nasehat Nabi di sini ketika sudah mulai banyak perselisihan, banyak pendapat, banyak pemikiran, banyak kelompok? Apa nasehat Nabi? "Alaikum bisunnati sunnati was sunnati alkhulafa'ir rasyidin Yang kalian harus pegang dalam masalah ini adalah sunnahku dan sunnah para sahabatku. Para sahabat Nabi apakah termasuk dari apakah semua dari keluarga Nabi? Enggak semua. Enggak, ada yang dari mana-mana, kan dari macam-macam. Bahkan ada yang dia asalnya dari agama Nasrani sebelumnya ada yang dari agama-agama lain kemudian masuk Islam dan menjadi sahabat Nabi saw. Jadi nggak mesti harus keturunan Nabi harus keturunan Nabi yang harus kita ikutin semua ucapannya semua perkataannya nggak mesti gitu karena semuanya itu harus ditimbang dengan Alquran dan dan Sunnah. Ya salah satu contoh yang sebagaimana tadi kita sebutkan. pamannya Nabi Ali, pamannya Abi uh, Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Abu Thalib atau ayahnya Ali bin Abu Thalib. Bukankah ini keluarga Nabi? Keluarga Keluarga Nabi, pamannya sendiri kan gitu. Tapi apakah kaum muslimin harus mengikuti dia? Tidak. Enggak enggak, dia kafir, meninggal dalam kondisi kafir. Nah itu dia. Jadi enggak mesti harus diikutin. Apalagi ternyata tidak sesuai dengan hak Qur'an dan hadis yang dia perjuangkan ya tentu sudah jauh yang gak, memang nggak boleh kita ikutin ya, harus kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah Nabi SAW itu dia tapi apa ada perlu penghormatan tersendiri nggak kita sama ya, keluarga kita Nabi? ya kita menghormati keluarga Nabi kita menghormati Ahlul Bayt gitu kalau ini kalau memang di ada orang tertentu yang dia dianggap sebagai keturunan Nabi kan begitu kalau memang benar kan gitu kadang-kadang belum, kan, belum tentu benar juga iya, ya iya kadang-kadang kan hanya sekedar klaim-klaim belaka nggak bisa dipastikan kan harus dilihat dari DNA-nya juga kan. iya, orang anak ada dipikir Habib kok penjaga uh, uh, uh.
2: <laughs> karena ya, yang Perpotensi. seperti ini kan
1: banyak orang yang mengklaim-klaim kan kadang suka ngelihat yang hidungnya mancung dipikir Habib gitu iya so. <laughs> Pokoknya sudah gelar-gelar Habib udahlah keturunan Nabi lah hmm. kan bisa juga enggak gitu ya, ya. Ha, apa namanya ya? Habib itu adalah eh, gelar yang umumnya yang dimiliki orang-orang Yaman
2: oh. hmm,
0: gitu
1: yang 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 apa namanya Yaman yang keturunan Yaman yang dia tinggal di negara-negara lain gitu itu umumnya gitu kalau hmm. yang Saudi biasanya nggak disebut Habib hmm. Hmm. itu dia jadi nggak enggak mesti diikutin. disebut apa biasa kalau Saudi? kalau di Saudi disebut apa? Enggak tahu saya.
2: Oke. Okay. <laughs>
0: kalau yang di dalam Habibi. Iya. Oh, ada <laughs> Habibi. <laughs> saat kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kru baru Medan mengaji, tuh ya? Masya Allah. Mm -hmm. Ya ahlan wasahlan Habibi. <laughs> Ini ada pertanyaan selanjutnya dari pendengar di Medan mengaji, tapi kayaknya yang baca langsung pimpinan redaksi Riset TV aja. susah yang yang, yang dibolh yang dibaca <laughs> ini pertanyaan
1: apakah setiap muslim yang tidak mengikuti paham salafiyah salah atau tidak masuk surga nah ini harus kita rinci okay. apakah setiap muslim yang tidak mengikuti paham salafiyah salah satu atau tidak masuk surga dua kan begitu harus yeah. kita rinci gitu. kalau dibilang apakah setiap muslim Yang tidak mengikuti faham salafiyah salah, maka kita katakan benar salah. Setiap muslim yang tidak mengikuti manhaj salaf pasti dia akan jatuh ke dalam kesalahan. Oke. Okay. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya apa namanya? Ya para sahabat pernah mengatakan khattalana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi pernah buat satu garis lurus. Nabi pernah buat satu garis lurus. Wa khutah shimalan wa yaminan. Dan beliau membuat garis-garis bengkok di sebelah kiri dan sebelah kanannya. Kemudian beliau mengatakan hadis abilih. Ini adalah jalanku yang lurus. Fattabi ohu, walatafarroku. Ini adalah jalanku yang lurus. Ikutilah jalan ini, kata Nabi. Ikutilah jalan ini. Dan jangan kalian berpecah belah. Jangan kalian berpecah, berpecah belah. Jangan kalian uh, walatatabi osebul. Uh jangan kalian ikutin jalan-jalan yang ada di sebelah kiri dan sebelah sebelah kanannya ini. karena di ujung jalan itu ada syaithon yang sedang menyeru. Gitu. Ada syaithon yang sedang menyeru. Maka dari hadis ini kita bisa paham bahwa orang-orang yang tidak mengikuti jalan nabi pasti apa? Belok. Iya. Orang yang tidak mengikuti jalan nabi pasti salah. Orang yang tidak mengikuti jalan salafi, jalan sal apa namanya di uh, jalan salafun as-salih pasti akan salah. Pasti akan keliru. Pasti akan keliru. dan perlu difahami oleh penanya bukan jalan, wah berarti kami harus ngikutin kelompok anda
2: ini hmm. ya, perlu,
1: perlu diklarifikasi nih so. iya. jadi iya. masih banyak orang iya. mikir salaf manhaj salaf ini iya. ya sama lalu, kayak kelompok-kelompok lain gitu iya. ya ada ketuanya, ada anggotanya gitu ada struktur hmm. organisasinya, ada struktur ya. organisasinya. <laughs> bukan, ya, itu, itu salafnya bukan seperti itu jadi kalau ya yang mereka-mereka ini mereka ini ajalah yang salafi kan begitu ya. yang di medan mengaji aja kayaknya salafi ya, okay. bukan, bukan begitu Roshat TV juga kok gitu. <laughs> <laughs> jadi salafi ini adalah satu pemahaman yang kembali kepada Al-Quran dan Sunnah yang Al-Quran dan Sunnah ini difahami okay. oleh sahabat-sahabat Nabi SAW karena mereka lah yang paling tahu tentang Al-Quran dan Sunnah jadi siapapun yang berjalan di atas dakwah ini di atas paham salafi ini maka dia pasti akan benar dia pasti akan benar, tapi siapapun yang berjalan di atas eh, yang menyelisihi pemahaman ini pasti akan jatuh ke dalam ke dalam kekeliruan itu dia, pasti akan jatuh ke dalam kekeliruan itu yang kedua yang pertanyaan tadi okay. atau semuanya masuk nerak atau semuanya nggak masuk surga? Hi. nah ini Hi. makanya kita bilang harus ada perincian dipecah Udah. dulu dua ya? iya start? dipecah dulu dua kapling-kapling surga ini <laughs> uh, uh. jangan sampai nanti bilang wah ya adalah kalian aja yang salafi punya surga yeah. <laughs> kan begitu kan begitu dia artinya <coughs> selama dia muslim dia pasti akan masuk surga insyaallah Allah akan masukkan dia ke dalam surga selama dia muslim kecuali kalau dia kafir nah, dia syirik ya sebagaimana Allah katakan di dalam uh, sebagaimana Nabi sosalam menyebutkan dalam sebuah hadisnya man mata Mengkala via akhirikalah uh, mihla ilaha Barangsiapa yang mengucap uh, la ilaha ilallah di akhir ucapannya dia akan masuk surga. surga. Artinya selama dia muslim, dia meninggal dalam kondisi muslim, tidak pernah berbuat syirik, dia pasti akan masuk surga. surga. Jadi muslim itu akan masuk surga. Hmm. Namun ya ketika mereka menyelisihi pemahaman yang benar itu satu, menyelisihi aqidah yang benar itu satu. atau meninggalkan perintah-perintah Allah subhanahu Wa ya, Ta'ala tidak melaksanakan ketaatan kepada Allah subhanahu Wa ta'ala, tentu mereka akan mendapatkan ancaman neraka Meraka. kan begitu. Bisa jadi mereka akan dimasukkan ke dalam neraka, bisa jadi mereka diampuni oleh Allah sebelum dimasukkan ke dalam neraka. Nah, jadi kalau ada orang yang dimasukkan ke dalam neraka selama dia muslim nanti dia akan dikeluarkan dari neraka dan dimasukkan kembali ke dalam surga, surga. itu dia, makanya kita pecah tadi jadi uh, setiap muslim yang tidak mengikuti manhaj salaf bukan berarti dia nggak masuk surga yeah, gitu. yeah. masuk surga gitu kalau dia diampuni oleh Allah kesalahannya dia akan masuk surga mm -hmm. tapi kalau Allah gak ngampuni ya nyicip neraka dululah itu dia, itu yes, dia enam.
0: dan Allah yang ta tadi harus digarisbawahi ini uh, bukan kelompok pada umumnya itu ya zik yeah. ini paham yang dimaksud yeah. adalah pemahaman ya. ini said. pemahaman. pemahaman salafiyah ini bukan kelompok yang ada kayak mm. zikri bilang ada struktur organisasinya enggak ya? Yeah. nggak yeah. ada. Uh, dia dianggap salafi itu keluar kartu anggota dari pimpinan redaksi Rosyat TV nggak ada gitu ya, saat. mau seribu kartu anggota pun dikeluarkan Zikri ya kalau dia tidak mengikuti pemahamannya para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ya nggak bisa juga disebut sebagai orang yang di atas pemahaman salaf ya, saat. intinya di sini berarti pemahaman ya, pemahaman. masuklah di situ keyakinan dan cara beragama, ya, yeah. masya Allah dan ternyata masih ada step Gak apa-apa, kita sambung sedikit. Ramai kayaknya pagi ini ya? Iya, masya Allah. Masya, Allah. masya Allah. Tapi ini kayaknya masih berkaitan, jadi baca pimpinan di dasirasa tv juga.
1: Oh ini nggak ada boldnya. Apakah di dalam paham salafiyah dibolehkan membenci atau dianjurkan untuk membenci paham selain salafiyah, saudaraku? Oh, masya, saudaraku. masya Allah. Berarti
0: jawabnya harus pakai saudaraku juga, Stern.
1: <laughs> Teh, apakah di dalam salafi
0: apa itu di, dianjurkan atau pembahasan? Dibolehkan itu. membenci atau malah dianjurkan untuk membenci paham selain salafiyah saudaraku. Time, masya Allah.
1: <laughs> ya perlu kita pahami di sini. Ada istilahnya Alwala wal-barok, gitu. Ada istilahnya uh, apa bahasa kita ya Loyalitas dan Berlepas, berlepas diri, diri. barok gitu. Nah. wa gudb, uh, benci cinta karena Allah dan benci karena Allah Subhanahu wa taala kan begitu. Nah, dalam masalah benci membenci, <tuh> maka kita dianjurkan untuk membenci kesyirikan. Kita disuruh untuk membenci kesyirikan dan pelaku-pelaku kesyirikan. Kita benci secara mutlak ini. secara mutlak yang namanya kafir kita benci secara secara mutlak pelaku kesyirikan maupun kesyirikannya. Adapun muslim, maka membenci mereka tidaklah secara mutlak. Benci mereka tatkala mereka jatuh ke dalam kesalahan, ketika mereka uh, apa namanya berbuat maksiat, kita benci. Ketika mereka berbuat berbuat maksiat, kita membenci mereka. membencinya di sini karena perbuatan maksiatnya. Gitu. Dan kita mencintai mereka karena mereka statusnya masih muslim. Muslim gitu dia. Jadi enggak mutlak. Dia mukayat di sini, dia ada ada apa namanya? harus dikaitkan antara cinta dengan benci. Jadi di antara cinta dengan benci. Maka demikian juga di dalam dakwah Salaf ini, kita membenci yang namanya bid'ah. Kita membenci yang namanya bid'ah. Karena memang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membenci yang namanya bid'ah. Ah. Bahkan apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? bid'ah, ah tolalah. Waku
0: nah,
1: Kita disuruh untuk membenci yang namanya bid'ah. Ah. Nah, ketika ada seorang Muslim yang melakukan sebuah kebid'ahan atau berfaham pemahaman yang bid'ah, ah, maka kita membenci Muslim tersebut karena dia melakukan bid'ah. Ah. karena dia berada di dalam kebidaahan. Dia berada di dalam uh, pemahaman yang bid'ah. Tapi kita tidak membencinya secara mutlak. Ahlus sunnah tidak membencinya secara mutlak, tapi mencintai mereka karena status mereka masih seorang muslim. muslim. Nah, ini yang kita katakan tadi. Jadi, kalau dibilang uh, apakah salafi ini apa namanya ya mengajarkan atau Apa, apa bahasanya itu
0: anjuran-anjuran
1: untuk kebencian. membenci ya. atau melakukan ujaran kebencian ya, ya. ini tidak tidak mutlak kita tidak membenci orang manapun salafi atau ahlu sunnah tidak membenci kelompok manapun, <coughs> orang manapun selama dia berada di atas Al-Quran dan sunnah di atas manhaj salaf, mau kelompok apa dia? Mau dia men menamakan dirinya uh, SLO atau menamakan dirinya uh, NBA, SLG <laughs> <-G>, terserah gitu. <laughs> Apa, apapun nama kelompoknya gitu. Ex Laskar mm -hmm. Selama dia di atas Al Quran dan Sunnah dan di atas manhaj salaf. Salaf.
0: salaf itu dia. nah demikian Wallahu Taala alam Masya Allah, cinta dan benci lah intinya isa. Dan mm -mm. itu memang artinya cinta dan benci ini memang ada diatur dalam Disyariatkan syariat, iya.
1: cinta dan benci itu disyariatkan. Kita cinta karena Allah dan kita benci karena karena Allah gitu. Dan satu lagi mungkin yang bisa jadi 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 apa namanya? Jadi tambahan sebagaimana yang ditulis oleh Syekh Abdul Malik Ramadhani ini. Beliau mengatakan untuk menulis kitab ini, <tuh> tujuan beliau itu bukan untuk membenci Orang-orang tertentu atau kelompok-kelompok tertentu tujuannya bukan itu, hmm. tapi apa nushoolil ummah tujuannya untuk memberikan nasihat kepada umat dan itu malah malah menunjukkan rasa kasih sayang kita kepada mereka, hmm. rasa kasih sayang Ahlu Sunnah kepada mereka. Kita punya teman yep. lagi jalan kan begitu. Teman sudah apa namanya jalan. Kita tahu ini jalan ada jurang. Kita tahu ini jalan ada jurang. Kita mau jalannya kemari. Sementara teman kita itu mau jalannya ke sana. Kita nasehatin dia, kita panggil dia. Jangan situ, jalan kamu di sini aja. Tapi dia ngotot, kan begitu. Oh enggak, saya enggak mau. Kita tarik-tarik deh, kita paksa. Apakah ini menunjukkan kita benci sama dia? Enggak. enggak kita malah sayang sama sayang. dia. Agar kita bisa membawanya ke jalan yang bagus, kan begitu. nah ketika dia punya pengikut banyak ini pengikutnya kita ada bilang jangan ke situ gitu jalannya yang benar ini itu ada jurang hmm. tapi enggak saya enggak mau dan orang-orang yang nggak tahu ngikutin dia hmm. terus kita bilang sama orang-orang ngikutin nih jangan ngikutin dia karena yang dia jalan di situ ada jurang hmm. apakah kita membenci mereka
0: enggak coba enggak
1: hakikatnya kita ngapain sama mereka?
0: menyayangi mereka
1: yang sayang masyarakat. sama mereka ngasih tahu nanti kalau kalian jalan situ kalian masuk jurang jalan-jalan yang bener ini jadi itu dia jadi bukan ada sama sekali oh, kalian ini mengumbar kebencian dan yang lain enggak ada makian Masya
0: Allah mudah-mudahan
1: nah, ujaran kebencian Masya Allah
0: <laughs> <laughs> mudah-mudahan uh, menjawab pertanyaannya ya dan uh, jeza kemulaukheran start atas mm -hmm. penjelasannya oh dibalas nih Sama penanyanya. Masya Allah dibalas. Terima kasih penjelasannya saudaraku. Oh, Masya Allah. Alhamdulillah. Senang rasanya ya. Bisa interaksi ini sama pendengar di streamnya dan mengaji. Dan uh, tapi kita nggak bisa perpanjang lagi interaksi kita. Mudah-mudahan bisa kita sambung ke depannya, start. Mm -mm. Tapi mungkin ada Stad terakhir, Stad. Uh, sebagai nasihat untuk... seperti yang di awal tadi kita sampaikan nasehat untuk supaya kita lebih bisa mempersiapkan diri mm -hmm. untuk mengikuti pelajaran-pelajaran kita selanjutnya dari kitab uh, 6 dakwah 6 apa? 6 pilar 6 pilar dakwah salah pia Iya mm -hmm.
1: <coughs> ya, sebagaimana yang kita sebutkan tadi <coughs> bahwa eh, agama yang hak ini adalah agama yang kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Nabi S.A.W alaihi wasallam. Nah, kita butuh hati yang bersih untuk uh, melihat atau menerima ini ketika kita berada di, di, di posisi yang keliru nah, hendaknya kita membuka hati kita dan kita coba menganalisis ya kita nggak paksa orang lain harus ikut ndak kita nggak bisa paksa tapi kita hanya berharap sama orang tersebut ya bersihkan dulu hati dan coba belajar menganalisis gitu itu yang kita harapkan dari Orang-orang agar mereka bisa mengetahui mana yang benar dan mana yang salah sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin hanya itu saja.
0: Baik, jazakumullahirahmat dan. dan Mencatat penjelasannya di Pak Eda Podcast pagi ini. Mudah-mudahan apa yang dijabarkan di Mukot kitab yang akan kita bahas kedepannya ini uh, bisa menjadi apa, Aziz? Ya, bisa menjadi bahan lah untuk persiapan kita dalam mempelajari kitab yang akan kita bahas ini. Dan kepada para pendengar radio streaming dan pengaji kami juga mengucapkan jazakumullah khairan atas partisipasi antum dari Mulai dari awal serial cara beragama ini yang mengikutinya sampai hari ini Mudah-mudahan apa yang kita sajikan memang betul-betul bermanfaat -betul tentunya untuk kami pribadi dan untuk antum dimanapun antum berada Zikri juga jazakumullah khairan Zik Udah hadir dan mendampingi kita di podcast setiap Jumatnya Eh uh, itu saja yang bisa kita sajikan dan mewakili seluruh yang bertugas kami pamit kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa atuubu ilaika warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Waalaikumsalam wa
2: warahmatullahi wabarakatuh <coughs>